0: Dort. Life on air
1: Diese Mundart-Spezialausgabe zum Thema Klimawandel führt uns an die Universität Wien. Seit 2018 lehrt und forscht er als Universitätsassistent am Institut für Germanistik. Der gebürtige Tiroler ist in Landeck aufgewachsen und hat an der Universität Innsbruck Germanistik studiert. Im Jahr 2015 schloss er sein Doktoratsstudium im Bereich Sprach- und Medienwissenschaft ab. Im Rahmen seiner Doktorarbeit untersuchte er die Multimodalität, die beispielsweise textlichen, sprachlichen und visuellen Komponenten in Nachrichtenmagazinen. Von 2015 bis 2018 arbeitete er als Universitätsassistent am Institut für Germanistik der Universität Innsbruck. Lehraufenthalte in Polen und Deutschland folgten. Seine Forschungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle zwischen Sprach- und Medienwissenschaft und sind unter anderem visuelle Kommunikation und Kommunikation in sozialen Medien. Wie lässt sich das aktuelle Klima, die medialen Stimmen, rund um den Klimawandel bzw. die Klimakrise beschreiben? Welche Möglichkeiten der Emotionalisierung gibt es und welche Auswirkungen haben diese auf uns als Leserinnen bzw. Hörer? Und? Wir sprechen über den Sprachgebrauch an Universitäten und fragen uns, was Sprachwissenschaft und Physik gemeinsam haben. Herzlich willkommen, Daniel Pfurtscheller. Technik, Physik oder Medizin? Irgendwas davon wird's. Eine Neigung zu genau diesen drei Fachbereichen war bei dem Physiker Werner Gruber schon in früher Kindheit erkennbar. Wie war das bei dir persönlich? Faszinierte dich die sprachliche Welt schon in der Kindheit beziehungsweise in der Jugend oder gab es vielleicht bestimmte Schlüsselerlebnisse, Ereignisse?
0: Also Schlüsselerlebnisse hinsichtlich Sprache, da würde mir jetzt nichts auf Anhieb einfallen. Ich habe mich als Kind, und das ist jetzt interessant, dass du den Werner Gober erwähnt hast, vor allem für Technik interessiert und für die Welt der Physik und auch so für chemische Dinge. Also, ich, ein Freund von mir hat einen Chemiebaukasten gehabt, an den kann ich mich noch gut erinnern. Das war das Entscheidende das,
1: bei Werner Gruber, ein Experimentierbaukasten. Ja, genau. ja, das
0: ist schon etwas sehr Spannendes gewesen. Und, und natürlich ist das etwas, mit dem man, also vielleicht ist eben die Sprache, gerade im, so im, im Kindsein, einfach, das ist etwas, was einen so stark umgibt, was man jetzt nicht angreifen kann oder mit dem man spielen kann. Aber es gibt natürlich über den Umweg der Literatur natürlich schon so ne, wie bei jedem ähm,
1: eine Parallelwelt
0: eine Parallelwelt. Ich habe sehr gern gelesen, aber ich habe auch ähm, jetzt nicht als erstes einen, ein Studium jetzt angestrebt äh, sozusagen Germanistik zu studieren, sondern ich habe das habe ich vorhin nicht erwähnt, weil ich mir da gedacht habe, das ist nicht so wichtig. Ich habe äh, Physik begonnen zu studieren. Ja? Ich hab, wie äh, passend ein, ist das? Ein, <lacht> ein Semester Physik studiert und habe dann aber recht schnell ähm, erkannt dass ich zwar schon ein großes Interesse habe für die Physik, aber es gibt so einen Unterschied, wie genau man bestimmte Dinge wissen will. Und wenn man etwas studiert, besonders wenn man etwas wie Physik studiert, geht man halt wirklich an den Dingen ganz, ganz auf den Grund. Nicht? Und da habe ich gemerkt, da habe ich nicht wirklich das Talent dazu oder das hat mich auch in dieser Lebensphase ein bisschen überfordert. Und dann habe ich eine relativ große Kehrtwende gemacht und habe Germanistik inskribiert nach einem Semester. Und ähm, ja, bin damit sehr glücklich geworden, ja. war sehr froh, mal wieder Texte analysieren zu können und etwas schreiben zu können und diese, diese Rechnungen einmal beiseite zu lassen.
1: Würdest du sagen, dass diese beiden Fachbereiche, die Physik und die Germanistik oder hm? spezieller die Sprachwissenschaft, was gemeinsam haben?
0: Ja, ich denke schon. Also gerade die, die Sprachwissenschaft, die Linguistik ist ja, mit der Physik vielleicht eher in bestimmten Bereichen, wenn es um den Formalismus geht, vielleicht eher mit der Mathematik. Nicht? Da gibt es gewisse Parallelen. Auch so, die Mathematik gilt ja auch irgendwie als Hilfswissenschaft in bestimmten Bereichen. Für die Physik ist die Mathematik die Hilfswissenschaft und für bestimmte Bereiche innerhalb der Germanistik ist auch die Sprachwissenschaft so eine grundlegende Wissenschaft. Und ich habe mich auch ähm, also am Anfang im Germanistikstudium eben stärker für die Literatur interessiert, auch weil Sprachwissenschaft mir gar nicht als Fach, als wissenschaftliche Richtung gar nicht so bekannt war und habe erst dann im Laufe der Zeit gemerkt, ach da gibt es ja auch das und ähm, da gibt es vielleicht auch eine Sprachwissenschaft, die sich jetzt weniger mit grammatischen Dingen ähm, in einem rein ähm, sozusagen äh, Laborsetting befasst sondern eben auch den Sprachgebrauch anscheinend, also die wirkliche Sprachverwendung auch in den Medien. Und das hat mich sehr interessiert und da bin ich da gelandet.
1: Du bist ja in Landeck in Tirol geboren, dort aufgewachsen, hast die gesamte Schulzeit dort verbracht und hast dann an der Universität in Innsbruck studiert. Bist du wahrscheinlich nach Innsbruck gezogen? Ich bin nach Innsbruck gezogen, ja. Wie wurdest du sprachlich sozialisiert? Wir haben deine Eltern, deine Großeltern mhm. mit dir gesprochen. Was, was hattest du da für ganz frühe sprachliche Prägungen?
0: In der Region, in der ich aufgewachsen bin, in der Kleinstadt, spricht man natürlich Dialekt und das ist also eine, eine, so im Westen von Tirol, also das war, das war der Dialekt. Es gibt aber so einen Unterschied und auch das ist sozusagen biografisch dann ganz interessant, dass in Landeck, es ist eine so Bezirkshauptstadt, das ist also eine kleine Stadt, aber trotzdem kommen da sehr viele, ähm, gerade in der Schule dann, sehr viele ähm, Leute aus den unterschiedlichen Tälern zusammen. Nicht? Und das ist sehr kleinräumig strukturiert. Jedes Tal hat auch einen eigenen Dialekt. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass jetzt ich anders sozialisiert wurde, wie jetzt jemand, der aus dem Paznauental zum Beispiel gekommen ist. Also da habe ich sozusagen als jemand aus der Stadt sozusagen ähm, schon auch anders gesprochen, aber auch in einen Dialekt.
1: Und um, hat sich etwas ja verändert, als du noch... Innsbruck, hm. in die Großstadt, oder <lacht> in die größere Stadt ja. gezogen bist?
0: Natürlich verändert sich da, da einiges. Das, das ähm, weiß man ja auch aus, aus wissenschaftlichen Untersuchungen, dass ähm, wenn die Leute dann jetzt nach Innsbruck ziehen oder aus den, aus den Bundesländern gerade nach Wien kommen, dass sich da sehr viel äh, verändert, äh, in, wie, man, wie man sprachlich daran umgeht, ja. Ich würde aber sagen, dass ich vor allem auch deshalb, weil ich und meine Partnerin, wir gemeinsam nach Innsbruck gegangen sind und jetzt auch gemeinsam nach Wien gegangen sind, wir trotzdem ja immer auch Dialekt gesprochen haben, auch täglich Dialekt sprechen. Also jetzt auch aktuell mit meiner Familie sprechen wir nach wie vor Dialekt. Aber es hat sich natürlich schon einiges verändert.
1: Ich möchte nachher noch genauer auf diesen Hochschulkontext, Universitätskontext zu sprechen kommen, aber davor noch, Deine Studienzeit in Innsbruck, wenn du dich zurückerinnerst an, an die Anfänge, an ganz besondere Erfolge, an Schreibblockaden, <lacht> Abschluss des Studiums und auch an ganz speziell an das Schreiben deiner Doktorarbeit, die du ja im Jahr 2015 abgeschlossen hast. Was waren denn die entscheidenden Lektionen, sowohl in wissenschaftlicher, beruflicher Hinsicht? Mit einem Doktorat überlegt man ja durchaus in der wissenschaftlichen Karriere, ein bisschen zu bleiben mhm. oder bleiben zu wollen. Also was waren einerseits diese beruflichen Lektionen, aber auch in privater Hinsicht? Was hast du in dieser Zeit, in diesem Lebensabschnitt gelernt?
0: Das ist eine Frage, die, die schwierig zu beantworten ist, weil gerade dieser Lebensabschnitt da hat sich so viel verändert. Ähm, da weiß ich jetzt gar nicht, wo anfangen. Ich glaube, das, das Wichtigste an einer so Arbeit, Doktorarbeit, ist ja, das ist eine Abschlussarbeit. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass man sie zum Abschluss bringt. Das ist schon eben das, würde ich sagen, das ist der Erfolg, ja, wenn es fertig ist. Und sozusagen auch zu wissen, irgendwann, wann ist es denn fertig, nicht? Das ist ja schon etwas, was man nicht von vornherein weiß, sondern es ist ein Prozess. Das sozusagen einmal an so einem Projekt gemacht zu haben, da habe ich sicher viel gelernt dabei.
1: Warst du in dieser Phase persönlich anders?
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, es gibt ja nicht die Phase, nicht? Es gibt, da fängt ja das schon an. Es gibt äh, diese, in einem in einer, ein Dissertationsprojekt gibt es die Anfangsphase, wo man auf der Suche ist und äh, irgendwann kommt man in eine Endphase hinein ähm, und bei mir war es halt so, auch ich hatte ein fixes, äh, also einen Zeitplan, den ich irgendwo einhalten musste und das hilft natürlich oder hilft mir persönlich bei diesem Abschließen auch, ja, ähm, wenn man weiß, okay, es ich habe jetzt nur noch eben dieses Jahr und dann muss das fertig sein. Mhm. Innerhalb dieser, oder, ja, dieser Phase hat sich aber auch persönlich sehr viel, sehr viel verändert bei mir. Also ich bin dann mit meiner Freundin zusammengezogen, wir haben dann geheiratet und dann jetzt auch ein Kind bekommen. Und also da war sehr viel ähm, Veränderungen, die einen, glaube ich, auch sehr viele Lektionen fürs Leben geben. Aber ja, Doktorarbeit war sicher auch eine lange Geburt.
1: Werner Gruber hatte bereits während und nach seinem Physikstudium Lehraufträge an der Universität. Ich glaube, bei dir war es
0: Ich habe das auch gemacht. Also ich habe auch während der Doktorarbeit schon äh, an der Uni Innsbruck äh, unterrichtet auch. Ich habe auch gleich eigentlich, nachdem ich ähm, angefangen habe an der Universität als äh, Universitätsassistent und eben gleichzeitig Doktorat studiert habe in Innsbruck, habe ich auch unterrichtet und habe auch ähm, schon Vorträge gehalten. Das hat mich eigentlich die ganze Promotionsphase auch begleitet und das ist auch eine Schwierigkeit, die man irgendwo äh, bewältigen muss, nicht? Also sozusagen die ganzen schönen Aktivitäten und die Vorträge, die man machen kann und, und auch die interessanten Gespräche, die man auf Tagungen führen kann, das alles ist eben interessant und, und gut so, äh, auch gute Erfahrungen, aber irgendwo muss man eben doch schauen, das Wichtigste ist dann, die, die, die Dissertation und dieses ganze Zeitmanagement und Projektmanagement ist sozusagen ähm, auf einer Metaebene, was man auch lernt bei einer eine Promotion.
1: Denn Werner Gruber sagt in einem Interview, eigentlich bin ich ausgezogen, um die Welt zu erobern und dann ist man auf einmal bei den Sandlern, kann nicht einmal etwas dafür. Er spricht da konkret davon, dass er kurz nach Studienabschluss, ich glaube, das war so 1999, mhm. konnte er sich keine Wohnung leisten.
0: Mhm.
1: 20 Jahre später wir kennen prekäre Anstellungsverhältnisse mhm. an Universitäten, Kettenverträge, ein Schreiben von mhm. Forschungsanträgen, ein Ringen um, um Stellen, um Stellenausschreibungen. Wie erlebst du persönlich diese Situation von Jung- und Nachwuchswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen?
0: Ich persönlich bin da in einer, ja, würde ich sagen, sehr privilegierten Position. Also ich bin sozusagen einer, also du sprichst mit einem der Überlebenden ja, dieses Betriebs. Und das muss man sich schon vor Augen halten. Also ich hatte... Einfach auch sehr großes Glück, in Innsbruck meinen, meinen Doktorvater eben im Studium kennenzulernen, der mir auch signalisiert hat, es gibt so etwas wie eine Möglichkeit, eine Stelle an der Universität zu bekommen. Das ist etwas, was mir überhaupt nicht klar war. Nicht? oder ich meine, Klar, man kann irgendwie vielleicht da, aber das ist eigentlich nicht realistisch. Und ich habe natürlich auch nicht Germanistik studiert, um die große Karriere zu machen. Nicht? Das ist auch ganz klar, sondern eben doch einfach aus Interesse und die, wie es jetzt dann gelaufen ist persönlich bei mir, war eben ein großer Glücksfall auch. Also ich habe eigentlich relativ nahtlos Anstellungen bekommen in Innsbruck und in Wien und das ist auch etwas, wo mich viele drum beneiden, nicht? Also wo ich, wenn ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen spreche, die eben in schwierigeren Verhältnissen sind, auch in anderen Wissenschaftsbereichen, also auch, auch in ich habe einen guten Kollegen in der Chemie, wo es auch nicht einfach ist, ja. Da fühle ich mich schon eben privilegiert, hier diese, diese jetzt längere Anstellung in Wien bekommen zu haben.
1: Du hast ja an der Universität in Innsbruck nicht nur selbst studiert, sondern auch mhm. gelehrt, wie wir schon gesagt haben, und du lehrst aktuell an der Universität Wien. Universitäten sind Orte der Mobilität, sie sind Bildungsinstitutionen, die sowohl eine internationale Orientierung aufweisen, aber auch eine ganz starke regionale Verankerung. Und die Universitäten in Wien bestechen durch ein räumlich und sprachlich sehr breites Einzugsgebiet, obwohl wir ja dennoch eher Studierende aus dem Osten Österreichs mhm. haben. Also ich weiß nicht, ob du weißt, wie viele Studierende von Tirol nach Wien reisen, um hier zu studieren oder dann doch eher in Innsbruck oder in Salzburg studieren. Aber wenn du nun diese beiden Universitäten vergleichst, agierst du sprachlich anders, wenn du an der Uni Wien lehrst?
0: Die Selbstbeobachtung ist ja immer ein bisschen schwierig. Die, ich würde mal sagen, ja. Grundsätzlich denke ich, wenn ich jetzt Videoaufzeichnungen von mir hätte, um die zu vergleichen, vergleichen zu können, könnte man denen das auch irgendwie vielleicht nachweisen. Ich kann aber jetzt nicht genau benennen, wo die Unterschiede liegen. Ich würde von mir behaupten, dass ich auch in der Lehre in Innsbruck, was das Sprachliche angeht, jetzt natürlich nicht Dialekt gesprochen habe dort oder ähm, sozusagen etwas, was vielleicht in Innsbruck, äh, wo die Leute in Innsbruck behaupten, das ist irgendwie standardnah. sowas glaube ich, äh, habe ich dort äh, gesprochen. Und ich habe jetzt keine bewusste Entscheidung getroffen, in Wien das jetzt anders anzulegen. So würde ich das vielleicht äh, beantworten. Die sprachliche Umgebung ist aber natürlich schon irgendwo auch eine andere. Äh, die merkt man jetzt, Das merkt man jetzt nicht nur, im, Im mündlichen Bereich, sondern auch in der schriftlichen Kommunikation habe ich, äh, also gerade was studentische E-Mails angehen. das ist ja äh, auch ein eigenes Feld.
1: Was gibt es da für, für Besonderheiten?
0: Ich habe in, in Wien äh, Höflichkeitsformeln in äh, E-Mails, in studentischen E-Mails bekommen, die habe ich in Innsbruck noch nie gesehen. Also, ich bekomme eigentlich laufend äh, E-Mails, wo äh, ich äh, so mit. Also sozusagen hochachtungsvoll verabschiedet, also, wo man sich hochachtungsvoll verabschiedet ähm, oder ähm, ja, Anredeformen. Die, also Da habe ich sehr große Bandbreite in Wien eigentlich festgestellt, während, aber vielleicht, vielleicht drückt da auch so ein bisschen der Eindruck des Neuen im äh, Vergleich zum Alten. Ja.
1: Würdest du sagen, dass du mit Studierenden relativ konstant mhm. sprichst oder macht das einen Unterschied, ob jetzt die bei dir in der Sprechstunde sitzen? wo der Kontext ja dann doch ja, persönlicher ist, also, als in einer öffentlichen...
0: Es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt in einer Vorlesung eben immunologisch ist oder ob jemand in die Sprechstunde kommt. Und natürlich auch, das ist ja ein Phänomen, das man auch in der Sprachwissenschaft erforscht, das Anpassen, also die Adaption an das Gegenüber ist ja etwas, was wir was wir machen. Also wir jetzt in diesem Gespräch, aber auch in einem studentischen Gespräch. Also wenn jemand jetzt zu mir in die Sprechstunde kommt und ich merke, die Person ist aus Vorarlberg oder aus Tirol, dann werde ich mit der sicher anders sprechen, wie wenn ich merke, die Person hat jetzt zum Beispiel ein, ein sprachliches Niveau, wo es sich schwer tut, nicht? Deutsch als Zweitsprache erworben oder so.
1: Passt für dich Dialekt und Professionalität zusammen? Grundsätzlich?
0: Ich würde sagen, ja. Das ist eine seltsame Frage, weil ich, ich glaube, es passt zusammen, aber es ist auf einer ganz anderen Ebene.
1: Weil ich habe zum Beispiel ein Zitat aus meiner Diplomarbeit, in der ich mich mit dem Sprachgebrauch von Studierenden beschäftigt mhm. habe, und eine Aussage eines Probanden bzw. einer Probandin lautete: Ich halte den universitären Rahmen für äußerst angemessen, um eine schöne Sprache mhm. zu pflegen. Privat ist mir recht wurscht. <lacht> also diesen Switch. Mhm vom Hochdeutschen ins Dialektale hat diese Person auch verschriftlicht mhm. im Fragebogen, im Textfeld und die Person ist eben der Meinung, dass eine schöne Sprache was auch immer sie darunter versteht, aber ich denke sie mhm. meint damit das Hochdeutsche hat an der Universität ihren Platz Privat ist mir wurscht mhm. Kann man sich wirklich klar und präzise nur im Hochdeutschen ausdrücken oder mhm. geht das auch im Dialekt?
0: Okay, das ist jetzt eben eine andere Frage, nicht? Also ähm, die Professionalität ist, glaube ich, das eine. Und das andere, was ja danach her so also herausgekommen ist jetzt, ist sozusagen die Anforderungen an eine Wissenschaftssprache. Und das sind eben unterschiedliche Funktionsbereiche auch von Sprache. Und ich schreibe keine äh, wissenschaftlichen Aufsätze im Dialekt, aber hätte ich jetzt auch nicht vorgehabt, weil eben es da unterschiedliche ja, Verwendungsprofile äh, gibt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man auch im Dialekt natürlich wissenschaftliche Fragen zum Beispiel diskutieren kann. Ja, das tue ich auch, je nachdem mit wem. Also das Und es ist auch eigentlich keine Frage der Professionalität. Ist. Ich glaube, man kann mit Dialekt unprofessionell sein und ohne Dialekt gleich un unprofessionell äh, oder auch gleich unexakt. Nicht? Also das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Aber hast du schon mal erlebt, dass wirklich Fachgespräche unter Fachkollegen, Kolleginnen im Dialekt geführt werden oder sagen wir eher mm. dialektal geführt werden, auch bei Konferenzen, dass man jetzt sagt, beim Buffet anschließend, mm. dass wirklich, das wenn auch wissenschaftliche Terminologie, ja, jetzt ja, auch bei der ja. Fachsprache, wenn die verwendet wird, mm. diese eigentlich nur im Hochdeutschen.
0: Mm. Ich gibt. meine, da kommen wir jetzt vielleicht in, ein, in, eine, in die Frage hinein, was, was du unter Dialekt verstehen willst, nicht. natürlich bei Schweizer Kollegen, wenn die sich auf Konferenzen unterhalten. Über, jetzt über den Vortrag, da ist es kein Problem, das, das zu bewältigen. Und auch jetzt in, in Innsbruck haben wir auch immer wieder also mit, mit Kollegen, auch aus als, als Voralper Kolleginnen, ähm, auch sozusagen im Dialekt gesprochen. Gerade auf kollegialer Ebene, glaube ich, habe ich in Innsbruck viel mehr Dialekt gesprochen als in Wien. Du hast vorhin nach der Lehre gefragt. Da, glaube ich, sind die Unterschiede nicht so groß wie auf ähm, der Ebene sozusagen der Kolleginnen und Kollegen. Da spreche ich hier in Wien keinen Dialekt eigentlich, ja, weil es gibt wenig Tiroler hier am Institut.
1: Was würde sich ändern, wenn wir das Gespräch jetzt im Dialekt, also ich in meinem hm. burgenländischen Mischdialekt, ja. führen würden und du in deinem schon Mannisch angehauchten Dialekt? Was, was würde sich verändern? wir ein bisschen, Was wäre, wenn? Das ist ja, immer das so ist so eine Frage. Hm. Ich,
0: ich sozusagen auch... Ähm, vielleicht aus, aus medienwissenschaftlicher Seite, ich meine, das ist jetzt ein Podcast, würde sich, glaube ich, vor allem auf der, auf der Seite der Rezipienten einiges ändern, was jetzt die Anforderungen ange, anlangt, nicht? Und für, dich für dich persönlich? Für mich persönlich, ich fühle mich, fühl mich jetzt nicht, nicht unwohler, hier so zu sprechen. Ähm, ich kann so lange weiterreden, aber wir können auch im Dialekt <lacht> weiterreden. Wir können eine Parallelfolge aufnehmen, äh, wo wir das äh, Dialektal... Durchziehen. Das wäre ah. sehr spannend.
1: Darauf komme ich nochmal zurück. <lacht> ganz bestimmt, ganz bestimmt. Nähern wir uns jetzt genau deinem Feld, deinem Spezialgebiet der Medienlinguistik. Und zwar habe ich dir da ein Zitat mitgebracht. Ich lese ab und an die deutsche Philosophiezeitschrift Hohe Luft. Hohe Luft, ja. Und da gibt es aktuell einen Artikel, der lautet, alle mal Klappe halten? Fragezeichen. Alle reden, wettern, twittern, YouTuben, Facebooken oder schreien ihre Ansichten sonst wie in die Welt. Das, was wir einst für den öffentlichen Diskurs hielten, ist zur Flut geworden, die nicht mehr abebbt. Doch was heißt das? Erleben wir den Untergang der Vernunft und der Information oder erzeugt der große Schwall ganz neue Energien? Ich würde sagen, alter Hut, altes Thema, <lacht> auch nicht neu verpackt, zwei große Fragen, auch nicht neu. Wie wirkt das auf dich als Medienlinguist, als Medienwissenschaftler? Bist du oft konfrontiert auch mit Fragen von der, von der Bevölkerung oder im Freundeskreis, die, die wirklich Angst haben oder wirklich sagen, wo, wo führt das hin?
0: Also mit, mit Angstfragen, die ich irgendwie, wo ich da ähm, ein, ein Ansprechpartner wäre, bin ich nicht konfrontiert. Es gibt natürlich... Diese, was du jetzt vielleicht auch mit dem alten Hut gemeint hast, sozusagen diese Frage, ähm, ja, die Entwicklung der digitalen Medien, was macht das jetzt ähm, mit unserer Gesellschaft insgesamt? Im Zitat wurde vom öffentlichen Diskurs gesprochen, im Zusammenhang mit, mit der Germanistik, mit der deutschen Sprache oder mit Sprache generell ist natürlich die Rede von Sprachverfall in diesem Zusammenhang. Immer wieder auch ein Thema, das wir eben auch, ähm, jetzt freuen wir das ganz wenige, aber zum Beispiel in Lehrveranstaltungen natürlich besprechen, gerade wenn es eben auch um die Ausbildung von, von Deutschlernenden geht, nicht, die das auch in der Schule irgendwo vermitteln sollen ähm, oder mit diesen Fragen konfrontiert sind, werden jetzt wir ähm, durch den Emoji-Gebrauch, nur noch in Bildzeichen, in Hieroglyphen sprechen und so weiter. Das sind also laufende Fragen, nicht? wo man auch immer wieder auch nur ähnliche Antworten geben kann.
1: Ich frage mich dann immer, okay, wir sind mittendrin mhm. und es verändert sich ständig. Und diese Begrifflichkeiten mhm. wie Twitter, und YouTube und Facebook sind auch schon im, im Duden aufgenommen. Ja. Also Twitter gibt es, glaube ich, seit 2009 ja, im ja, Duden. Das, ist auch so. das heißt, wir kennen das. Warum kommt das immer wieder? Warum kann man das monatlich beackern, das Thema mhm. abarbeiten?
0: Ich glaube, das Thema ist halt einfach, zwar schon länger da, aber einfach noch, noch nicht weit, nach wie vor aktuell. Also man kann das, glaube ich, von zwei Seiten sehen. Einerseits ist es natürlich irgendwo ähm, lächerlich, von neuen Medien zu sprechen, ähm, weil es diese Dinge schon sehr lange gibt. Ähm, Facebook jetzt 15 Jahre, ähm, ähm, Twitter auch, wie, wie du gesagt hast. Also die sind jetzt nicht in dem Sinn neu, aber wenn man einen anderen Vergleichsrahmen heranzieht, im Vergleich jetzt zum Buchdruck äh, oder anderen Medien, sind das natürlich sehr, sehr neue Phänomene. Ja? Ähm, das sind, glaube ich, zwei Perspektiven, die man auf diese Dinge haben kann. Und ich glaube, der zweite Teil einer möglichen Antwort, dass diese ja, Veränderungen, die wir jetzt in der Sprache sehen, die in der Sprache auffallen, natürlich eingebettet sind in größere ähm, Prozesse der Veränderung, die mit der Digitalisierung zusammenhängen, die mit ähm, auch sozusagen größeren äh, Veränderungen, gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben, ähm, wo sozusagen jetzt die sprachlichen Möglichkeiten, wie sich jetzt der Diskurs online verändert, nur ein Teil davon sind, wie eben überhaupt ähm, ja, arbeiten und gemeinsam leben sich auch verändern.
1: Wenn wir nämlich nun auf das aktuelle mediale oder ab eines mhm. der aktuellen medialen Dauerthemen zu sprechen kommen, und zwar den Klimawandel. Wie würdest denn du da persönlich das aktuelle Klima, die Stimmung, die mediale Stimmung rund um den Klimawandel beschreiben? Ganz egal, also generell, mhm. jetzt nicht nur online, sondern das mediale Klima. Das mediale um Klima. den Klimawandel. Also ganz egal, ob du jetzt rauspickst. Ja, ja, ja. Ähm also ich glaube,
0: ein, ein, ich möchte vielleicht ein, ähm, ein Detail herauspicken, das mir interessant äh, erscheint, das vielleicht so ein Hinweis sein könnte, auf wie die Stimmung ist. Also es ist ganz interessant, ähm, wenn man sich anschaut, wie über Dinge gesprochen wird, öffentlich gesprochen wird, ähm, wie sozusagen auch solche Veränderungen bezeichnet werden. Nicht? Das ist ja auch etwas, wo man die Methoden der Linguistik nutzen kann, um solche Diskurse zu untersuchen. Und es ist, glaube ich, ganz bezeichnend, dass äh, der Guardian in den Redaktionsrichtlinien beschlossen hat, eben nicht mehr vom Klimawandel zu sprechen, sondern von der Klimakrise. Ja? Also nicht mehr Climate Change, sondern Climate Crisis Auch konsequent, von der Bellen konsequent verwendet. Und das, hat schon. Ähm, und auch in anderen, also andere äh, von der Bellen, äh, genau, andere Medien auch haben das aufgegriffen. Das ist sozusagen eine Veränderung, die man ähm, jetzt in diesem Jahr heuer beobachten hat können, dass es da so einen Wechsel gab, nicht? Ja, von einem Teil des Diskurses. So das heißt, im Sinne
1: von Sprache schafft Realitäten, wir, mhm. wir befinden uns nicht mehr im Wandel, sondern wir sind schon in der Krise.
0: Das ist sozusagen Teil ähm, dieser Veränderung, ja, dieser Intention dahinter und das ist auch im Guardian kann man das so nachlesen, die Überlegung dahinter und das hängt ja so mit diesem Stichwort natürlich eben auch, wie auch immer man das sehen will, Sprache schafft Realitäten aber es ist natürlich schon entscheidend wie man auch die Dinge bezeichnet an das Stichwort Framing, das ja eben auch in den letzten Jahren im medialen Diskurs sehr intensiv, erneut intensiv diskutiert wurde, ist ja auch ein ist etwas, was in der Linguistik jetzt nichts Neues ist, ja aber was nach wie vor natürlich wichtig ist, sozusagen darüber nachzudenken, wie man Dinge bezeichnet und die adressiert, ist schon auch etwas, was nicht nur in der politischen Kommunikation, aber besonders dort wichtig ist.
1: Aber wir wissen, einerseits gibt hm. es Schlagwörter, die dann plötzlich einen Hype erlangen, mhm. einen Medienhype. Und andererseits wissen wir aber auch, dass es teilweise ganz schön lange dauern kann, bis sich ein Wort einbürgert oder mehr oder weniger, bis die, bis die Personen, die Leute das auch selbst rezipieren. Wie wird das bei diesem Begriff sein? Glaubst du, dass die Klimakrise, dass das relativ schnell Anklang findet? Wie schnell kann das gehen und wovon ist das abhängig?
0: Eine gute Frage. Also wie schnell das gehen kann, also sozusagen meine prognostische Kraft ist, ist sehr beschränkt. Man kann natürlich retrospektiv schauen, nicht die Karriere von Begriffen sich anzuschauen. In bestimmten Bereichen geht es sehr schnell, in bestimmten an nicht so. Also wir kennen da auch andere Beispiele, wo es auch so einen Wechsel gegeben hat, wie, ich, ich glaube, in heute, heute wird in wenig äh, öffentlichen, politischen Zusammenhängen der Begriff der Homo-Ehe ähm, noch ver äh, verwendet, ja. ähm, weil ähm, eben auch da so einen Wechsel gab. Äh, oder in anderen Bereichen. Das, ob das bei der Klimakrise ähnlich sein wird, weiß ich nicht genau. Also es ist mir auf alle Fälle aufgefallen, dass es da sozusagen einen ich würde es eben sagen, es ist ein, ein Teil des Diskurses ähm, der eben diese Bezeichnung aufgegriffen hat. Ähm, aber so wie es halt äh, überall ist, gibt es halt immer auch Gegendiskurse und wer da am Schluss gewinnen wird, ist glaube ich noch recht offen, ähm, wie, wie die Bezeichnung weitergehen wird.
1: Wenn wir jetzt noch weiter in dieses Stimmengewirr mhm. eintauchen, aktuelle Schlagzeilen dazu, zum Beispiel wie tödlich der Klimawandel bereits jetzt schon ist, mhm. Forscher warnen, Klima steht vor dem Kollaps, bereits 1,5 Grad, Temperaturanstieg und so weiter. Mediale Diskurse sind ja oft von einer Verkürzung und Zuspitzung, aber auch von einer zunehmenden Emotionalisierung geprägt. Und ich persönlich wünsche mir beim Lesen eines Zeitungsartikels oder beim Verfolgen eines Fernsehdiskurses öfter, dass es ein bisschen leichter wäre, wenn man so manche Emotionen oder so manche plakativen, einprägsamen Schlagwörter mhm. oder auch die Verwendung nur von ganz, ganz positiven oder ganz, ganz negativen Adjektiven, wenn man die ein bisschen ausschalten kann, kann man so, sie nicht, aber wenn es so einen Filter geben so ein würde, genau, wo ich so das ein bisschen so nüchterner wie lautstärke,
0: Emotionalität so zurückdrehen.
1: Genau, wenn ich das ein bisschen nüchterner betrachten könnte. Ich frage mich dann oft, ist da ein Unterschied sprachlich, also in sprachlicher Hinsicht oder allgemein in der gesamten Gestaltung, ist da noch erkennbar, ob Emotionen diese Emotionen bewusst inszeniert werden oder ob das eben, was ja völlig okay ist, als Ausdruck, als persönlicher Ausdruck, also eine subjektive Befindlichkeit des Autors, der Autorin oder des Interviewten verstanden werden kann. Kann man das überhaupt noch trennen?
0: Also du hast die generellen Trends oder Tendenzen, die es in bestimmten Bereichen der Medienberichterstattung gibt, also dass man eben Dinge zuspitzt, emotionalisiert, dramatisiert auch, Angesprochen, das ist etwas, was jetzt ähm, nicht, nichts Spezifisches mit dem Klimawandel äh, natürlich zu tun hat und auch jetzt nichts, nichts ganz Neues ist, nichts, sondern was man schon länger beobachten kann. Es gibt da jetzt zwei Seiten, die man irgendwie auch abwägen muss. Sozusagen das eine, ähm, diese Tendenzen irgendwo zu beobachten oder auch zu beschreiben und dann die Frage der Bewertung auch und auch eher einer kritischen Bewertung, wo man also sagt, hinsichtlich von Fragen von Qualität oder auch von Verständlichkeit, wie schaut es denn da aus, jetzt mit dieser Emotionalität, Emotionalisierung? Ist das eher jetzt für die Verständlichkeit abträglich oder ist das sozusagen auch vielleicht problematisch? Das, das sind die zwei Aspekte, die da zusammengehören, glaube ich. Und Um das eben wirklich auch da irgendwas dazu zu sagen zu können, müsste man eben konkrete Beispiele sich da jetzt anschauen. Also eine Diskussion über den Klimawandel und wie die angelegt ist, wo die Emotionen liegt, wer die ausdrückt, die Beteiligten oder die Moderierenden. Davon ist es abhängig, wie man das dann bewertet.
1: Das heißt, immer die Dynamik im Internet ist eine andere als in der analogen Welt. Kann man eine Dynamik einer Emotionalisierung in irgendeiner Art und Weise steuern?
0: ob man sich steuern kann. Steuern klingt jetzt eben so nach einer strategischen, äh, strategischen Verwendung davon. Es gibt natürlich ähm, schon auch eine strategische Verwendung von jetzt Entrüstung, nicht? aber Entrüstung an sich, wenn man das sozusagen von dem her sieht, ist es eher was Ungeplantes, etwas, was sozusagen passiert. Aber es passiert natürlich nicht einfach nur so, sondern es müssen, müssen bestimmte ähm, Rahmenbedingungen, kommunikative Rahmenbedingungen gegeben sein, um eben auch so einen Entrüstungssturm auszulösen. Und ähm, es gibt auch verschiedene Überlegungen, Strategien, wie man eben damit dann umgehen kann oder eben auch das Verhindern verhindern kann. Die Dynamiken sind aber online natürlich schon andere als jetzt äh, in der analogen Welt, die du jetzt angesprochen hast, was jetzt die Beteiligungsverhältnisse zum Beispiel angeht oder auch ja, das Ausmaß einfach dieser, dieser Dynamik, ja auch der Intensität, der Schnelligkeit, wie das einfach zunehmen kann und auch wieder abnehmen.
1: Wenn wir nämlich thematisch beim Klimawandel bleiben, auf der visuellen, bildlichen Ebene sieht man natürlich eine brennende Erde, einen brennenden Planeten. Den Eisbär. Genau, kaputte Böden, Schäden eines Unwetters. Welche anderen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es denn noch?
0: Die Klimakrise, der Klimawandel oder eben globale Erwärmung ist ja auch ein Thema, wo, glaube ich, die die Wissenschaft gefordert ist, ähm, das sage jetzt nicht nur ich, sozusagen ihre Ergebnisse klarer zu vermitteln. Nicht? Das ist also auch eine Aufgabe der Wissenschaftskommunikation. Und das, was du jetzt ansprichst, ist sozusagen die visuelle Ebene dieser, dieser Vermittlung über ähm, jetzt auch journalistische Produkte wie den Wissenschaftsjournalismus und andere Ebenen hinaus. Welche Bilder kann man nutzen, um sozusagen da auch ja, Wissen zu vermitteln, darüber zu berichten? Und bei solchen Krisen, Katastrophen, wie auch immer, visueller, in visueller Hinsicht gibt es eben verschiedene, verschiedene Varianten, man kann die, sozusagen die Auswirkungen abbilden, ähm, man kann versuchen, die eben das sind dann die, die ausgetrockneten Böden, von denen du gesprochen hast, die, die äh, abgeschmolzenen Gletscher, ähm, man kann die äh, Ursachen abbilden, also die rauchenden Schlote und so weiter. Aber man kann auch zum Beispiel versuchen, visuell eher Lösungen abzubilden, andere Dinge ins, ins Bild zu rücken. Und es gibt eben auch Bestrebungen, sozusagen diese visuelle Ebene der Berichterstattung über den Klimawandel zu verbessern, auch evidenzbasiert zu verbessern. Es gibt da so ein Projekt, die eben auch so genau auf dieser Ebene versuchen, so Bildmaterial zur Verfügung zu stellen für eben gerade auch journalistische Produkte, nicht sozusagen um eben weg von diesen sehr stereotypen Bildern der ausgetrockneten äh, Erde, äh, der brennenden Erde oder sowas zu kommen, weil man eben auch gesehen hat in Befragungen, dass diese Bilder nichts bringen. Ja? Schon hundertmal ähm, gesehen. Genau, schon hundertmal gesehen. nicht Und da sozusagen Alternative, auch eine alternative Bildsprache zu finden, das ist das Anliegen dieses konkreten Projektes. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, weil das... Sind sehr große, ähm, ist ein sehr großes Thema, ist auch ein, ein sozusagen ein bisschen schwieriges Thema und gerade bei solchen abstrakten Dingen ist natürlich die, Be die Bebilderung immer schwierig oder ähm, eine Herausforderung. Aber wir wissen eben auch in der Forschung, dass Bilder natürlich ähm, wichtig sind. Wie Bilder entscheiden auch darüber, wie wir bestimmte Botschaften wahrnehmen. Ähm, eben dieses Framing, über das wir gesprochen haben, ist eben nicht nur auf der verbalen, sprachlichen Ebene wichtig, sondern natürlich auch im leisten ein Framing. Und das ist eben ein Unterschied, ob ich die Folgen, die Ursachen oder eben auch mögliche Lösungen abbilde.
1: Beiträge zum Klimawandel, mediale Berichterstattung, sich das genauer anzuschauen, wäre dein nächstes Forschungsprojekt. Wie würdest du da grob, aber dennoch Step by Step vorangehen, um das einem Laien, einer Person, die ja. mit sprachwissenschaftlichen, medienlinguistischen Methoden sich nicht wirklich auskennt, verständlich zu machen, wie man da mal
0: Du möchtest jetzt das, ein Projekt von mir.
1: Genau, einen Projektplan. Wo grenzt man ein, was sucht mhm. man aus, was wählt man und mit welchem Werkzeug analysiert man dann? Mhm. Nur ganz grob, um sich das vorzustellen, diesen Prozess.
0: Also du hast den Prozess eh schon ein bisschen äh, jetzt äh, an, angesprochen. Also man braucht halt ähm, ein, ein wenn man sozusagen äh, eine medienlinguistische Studie jetzt machen möchte zu diesem Thema, ein Untersuchungsmaterial, das man eingrenzen kann auf verschiedene Arten und Weisen. Nicht? Ähm, man kann das vergleichend anlegen und sozusagen die, die Frage, die einen interessiert. Wenn es jetzt geht, um diese Frage gehen würde, ähm, mit welchen Bildern jetzt Beiträge versehen sind, kann man natürlich auf verschiedene äh, mittlerweile gut vorhandene Datenbanken zurückgreifen. Man kann die österreichische Presselandschaft sozusagen ähm, digital bekommen, ähm, über eine Schlagwortsuche sich ein solches Materialkorpus äh, anlegen und dann ähm, sozusagen dies auf einer inhaltlichen Ebene analysieren, also eine Inhaltsanalyse durchführen und dann beispielsweise verschiedene Bildtypen finden, um eben dann ja, mehr darüber sagen zu können, welche Bildtypen jetzt in, in, in der österreichischen Berichterstattung des aktuellen Jahres vielleicht im Vergleich zu, wie es vor 20 Jahren war sich anzuschauen. Es gibt aber auch andere Tools, also man kann, ich habe das gemacht als Vorbereitung für dieses Gespräch, ähm, aber es war nicht sehr ergiebig. Es gibt zum Beispiel ein Tool, mit dem man Wikipedia-Artikel vergleichen kann. Das ist ein recht interessantes Tool, wo man also verschiedene auch Sprachversionen der Wikipedia vergleichen kann, hinsichtlich ihrer Bildverwendung. Und das ist manchmal ganz interessant, äh, um zu schauen, wie ähm, jetzt eine Wikipedia-Seite in den unterschiedlichen Sprachversionen bebildert ist. Wenn man das aber mit der Seite von jetzt zur globalen Erwärmung, das ist die Wikipedia-Seite, die eigentlich jetzt so irgendwo zu diesem Thema passen würde, macht, ähm, haben sich jetzt bei mir auf den ersten Blick keine ähm, ganz interessanten Unterschiede gezeigt. Also es kommt irgendwo bei einer kleineren Sprachversion mal ein Eisbär vor, aber ansonsten hat man halt so Bildtypen, die eben ähm, die Temperaturverlauf äh, zeigen. Man hat also sehr so, okay, informationsbetonten Grafiken, die diesen Artikel ja, als enzyklopädischen Artikel auch klar, klarerweise bebildern. Aber das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sozusagen diskursanalytisch über solche Tools ein bisschen explorativ heranzugehen. Wie
1: heißt dieses Tool?
0: Das ist ähm, von der äh, Digital Tool Initiative, die äh, in, an, von der Universität Amsterdam, ähm, also eine, eine Initiative der Universität Amsterdam. Und ich glaube, das heißt Wiki Image.
1: Und ist das kostenlos? Das ist kostenlos. Ja. Das kann jeder und jede.
0: Das kann jeder und jeder nehmen. Frei nutzen. Ich habe das sogar hier offen. Wenn ich den Computer aufwecken kann, kann ich dir das zeigen. Schau. Genau. Wikipedia Crosslingual lingual Image Analysis heißt das Tool. Und man kann dann hier eine Seite eingeben. Das ist jetzt die Seite zu Climate Change. Mhm. Das ist die Seite zu Global Warming. Und man bekommt dann eben die, alle unterschiedlichen Bilder angezeigt, mhm. die also in unterschiedlichen Sprachversionen sind. Weil ähm, es ist ganz interessant eben sozusagen Sprache äh, im Zusammenhang mit Kultur zu betrachten. Das ist das maitres, große Schlagwort, ähm, das wir noch nicht gesprochen haben. Und natürlich hat, hat Sprache mit Kultur zu tun. Und ähm, auch unterschiedliche Varianten der Bebilderung in diesem Zusammenhang sich anzuschauen, äh, ist ganz spannend. Ja, also was man hier auf, auf den ersten Blick sieht, ist, dass es manche Artikel gibt, die viel mehr Bilder haben und manche haben eben sehr wenig Bilder, aber du siehst so jetzt schon auf den ersten Blick, dass die Bildtypen, die wir hier haben, eher in diese Richtung der Informationsgrafiken gehen. Ja, man kann sich dann das von unterschiedlichen Arten anzeigen lassen, bei Language und so weiter. Das ist also auch etwas, was man in der Lehre zum Beispiel ganz nutzen kann.
1: Abschließend noch die Frage, welchen Einfluss, welche Auswirkungen haben denn diese Emotionalisierungen auf uns als Leser, als Leserin und als Hörer, Hörerin?
0: Die Auswirkungen, die Effekte, die Emotionalisierungen haben können, sind ganz unterschiedlich. Die können natürlich unser Verständnis unsere, auch unsere Art, wie wir Dinge aufnehmen, bewerten, verändern. Die Reaktionen, die die jetzt im Einzelnen auslösen, können aber sehr unterschiedlich sein. Also Dich stört das vielleicht, ja, du machst Stress dann die, die Diskussion ab. Ähm, andere finden es aber ganz unterhaltsam, wenn ein bisschen gestritten wird. Also auch die sozusagen die Nutzen, den einzelne Rezipienten, Rezipientinnen daraus ziehen, können ganz unterschiedlich sein. Ja. Andere, die Gratifikationen, sagt man auch, die ähm, man Leute aus emotionalisierten Medienprodukten ziehen, können unterschiedlich sein. Oder die Nutzen, die damit verbunden sind. Es gibt eben auch immer auch gegen Gegenbewegungen, die also beispielsweise mit der Negativität, die beispielsweise ein Großteil der Berichterstattung natürlich auch, auch hat. Ja, also negative Nachrichten sind eben auch, ähm, sind auch, ist auch ein Faktor, der äh, dazu beiträgt, dass es äh, berichtenswert ist, äh, zum Beispiel damit nichts mehr zu tun haben will und äh, Nachrichten generell einfach nicht mehr schaut. Also ich frage meine Kursen auch immer wieder, äh, welche typischen, also was die Leute so lesen, ob sie eine Zeitung abonniert haben äh, oder so. Und viele Leute sagen auch, na sie schauen eigentlich gar keine Nachrichten mehr. Das, also jetzt nicht viele Leute, aber es sind immer ein, zwei Leute dabei und ich finde das ganz interessant. Die sagen, ähm, na, die wichtigen Informationen, die werden mich, mich, nicht, mich schon erreichen und ansonsten ist mir das zu negativ oder eben zu emotionalisiert, zu dramatisch alles, da will ich nicht mehr mitmachen. So, ja. Das ist auch eine Reaktion darauf, sozusagen das einfach zu ignorieren oder sich dem zu verweigern zu wollen.
1: Ich möchte abschließend noch ganz kurz auf den Wahlkampf zu sprechen ja. kommen. Denn du hast dich ja im Jahr 2017 mit Wahlwerbespots im österreichischen Nationalratswahlkampf beschäftigt. Konkret hast du analysiert Videos der FPÖ. In deiner Auswertung hast du gezeigt, dass die ÖVP in keinem, die SPÖ in nur einem und die FPÖ aber den Humor als Stilmittel ganz bewusst einsetzt. Welche Strategie steckte denn 2017 hinter dieser Wahlwerbespots-Kampagne der FPÖ?
0: Ja, das war ein Projekt, das ich also gemeinsam mit äh, zwei Kolleginnen von der, ähm, aus der visuellen Kommunikationswissenschaft gemacht habe, mit Cornelia Brandner und Katharina Lobinger. Und ähm, wir hatten also alle Spots analysiert, einfach um zu schauen, wie die Leute, ähm, also die Parteien im, sozusagen in diesen Spots arbeiten. Und uns ist dann aufgefallen, dass eben die FPÖ vor allem auf YouTube sehr stark äh, Clips geschalten hat und dabei auch eine eigene Strategie verfolgt hat, eben wie du angesprochen hast, die eben teilweise auch den Humor verwendet hat im Dienste der politischen Kommunikation. Und ähm, da gab es unterschiedliche Spots. Ich weiß nicht, ob man sich daran noch erinnert. Also die Familie Huber, die Hubers war also eine mehrteilige Serie, die die FPÖ auf YouTube gestellt hat, die dort äh, jede, also es gab drei Folgen, die jede hatte über eine Million äh, Klicks. Diese ähm, ja, Art einer ja, Narrativen, also eine kleine Geschichte wurde da erzählt, die aber natürlich die Funktion, eine politische Funktion hatte. Die haben wir uns da genauer angeschaut, auch hinsichtlich, wie das visuell umgesetzt wurde.
1: Warum gerade Humor? Was sucht hm. mit dem mit Humor so manche politische Botschaften besser zu transportieren, die vielleicht?
0: Ja, also das, was wir versucht haben in diesem Artikel zu zeigen, ist das halt ähm, Humor auch eine ja sozusagen eine, eine maskierende Wirkung haben kann also eigentlich potenziell vielleicht Dinge die man nicht so aussprechen will nicht so sagen will ähm, auf dem Weg über den Weg einer humorvollen vielleicht auch witzigen Geschichte zu transportieren also konkret also auch ähm, gerade populistische rechtspopulistische Partei wie die FPÖ die also ähm, jetzt nicht einfach die alten Slogans Österreicher zuerst Ausländer raus bringen will sondern dass eben in, in diesem konkreten Fall auf der Ebene auf einer metaphorischen Ebene herunterbricht, ähm, das Haus Österreich als ein Einfamilienhaus darstellt, in dem äh, dann einfach äh, urplötzlich äh, irgendwelche wildfremden Leute auftauchen, weil eben dieser äh, blöde Herr Huber vergessen hat, die Tür zu, äh, zu sperren und die sitzen jetzt herum und kosten allen viel Geld. Nicht? Das auf, diese, ähm, auf einer visuell irgendwie lustigen äh, äh, Ebene, das auf dieser Ebene zu versuchen, hat viele Vorteile. Man weiß, dass vor allem gerade so lustige Videos natürlich im Internet besonders gern geklickt werden. Das war auch ein Thema, über das berichtet wurde, weil es irgendwas Besonderes ist, weil Humor in der politischen Kommunikation ansonsten auch ein bisschen gescheut wird. Man will ja als ernsthaft wirken. Man will ja jetzt nicht irgendwie Witze machen, sondern man will ja sagen, wir haben, wir haben Lösungen, zu uns. wir sind jetzt keine, keine Witzfiguren, nicht? Aber in diesem Spot ist es der FPÖ gelungen, das äh, umzusetzen, auch interessanterweise, ohne dass da jetzt äh, eben Heinz-Christian Stache, der damalige FPÖ-Chef, irgendwie groß vorgekommen wäre, sondern der spielt eben in dieser Geschichte nicht mit, sondern der redet darüber, am Schluss dann drüber mit den ähm, dann doch recht einfachen Antworten, die die FPÖ eben anzubieten hat.
1: Seit der Ibiza-Affäre ist der FPÖ das Lachen hm. etwas vergangen. Wenn wir uns den jetzigen Wahlkampf anschauen, Nationalratswahl in Österreich wäre ja planmäßig im Herbst 2022. Nun findet sie demnächst Ende September statt. Es fällt auf, Wahlkampf findet nicht nur, wie gewohnt, auf Plakaten in Zeitungen, in TV-Duellen statt, sondern in Social-Media-Kanälen, vorwiegend auf Facebook und Instagram. Und was findet man dort? Sehr viele kurze Videospots. Mhm in denen Stellung genommen wird, in denen der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin zu etwas Stellung nimmt oder von einer Veranstaltung spricht. Und ich habe nur mal kurz die Facebook-Seiten der Spitzenkandidaten und Kandidatinnen angesehen und da fällt auf, dass Videos am stärksten Sebastian Kurz verwendet. Also fast alle drei Tage kommt ein kurzer Videoclip, der ja auf Facebook stärker pusht, stärker zieht als nur ein Bild gefolgt von Norbert Hofer von der FPÖ und Beate Meil-Reisinger von den NEOS. Da würde ich sagen, die machen das relativ häufig. Warum? Was, was ja. bietet ein Video mehr als ein Foto? Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Was sagt ein Video?
0: Also das Video bietet einmal mal die Möglichkeit, im Video was zu sagen oder eben Leute ähm, hereinzuholen, die eben was sagen über Kandidaten und Kandidatinnen, zum Beispiel, warum die toll sind, warum man die wählen soll. Nicht? Das ist auch ein etwas, was in diesem Video häufig gemacht wird, dass man eben in, Wahlkampf, äh, in Wahlkampfveranstaltungen, wo man auf der Straße ist, eben dann Statements von jetzt Kurzfans äh, oder anderen Befürwortern irgendwie einfängt nicht? und die dann eben wiederverwendet, sozusagen in den Social Media Diskurs hineinbringt, das ist etwas ganz Interessantes, finde ich. Mit welcher Funktion die daneben da hereingeholt werden, nicht, also diese Statements. Das finde ich ein, ein spannendes Thema. Videos sind aber auf, auf Facebook ein beliebter, ein beliebter Content, nicht? also auch, das habe ich ähm, vorher nicht erwähnt, aber auch dieses, die Hubers war natürlich auch auf Facebook ein viel geklicktes Video und auch ein viel kommentiertes Video, geteilt und kommentiertes Video. Das ist sozusagen das Wichtigste, der wichtigste Beweggrund, auch diese Videoinhalte zu produzieren, die zu machen, möglichst kurz, um eben auch den, den Fans, den Followers etwas zu geben, was sie wieder kommentieren können, was sie weiterteilen können. Und dafür eignen sich eben kurze Videoclips besonders gut.
1: Und das heißt, dann wird sie auch noch vermehrt in den Social-Media-Kanälen sehen. Ich frage mich dann auch, was ist die Steigerung von einem Video?
0: Es gibt ja es gibt ja jetzt nicht nur Videos. Videos äh, sind ja auch in bestimmter Hinsicht haben die auch sozusagen was jetzt Texte zum Beispiel einem erlauben, dass man die einfach querlesen kann, die überfliegen kann. Bei Videos ist das schwieriger. Also es gibt bestimmte Affordanzen, sagt man, also Ermöglichungen, die Videos bieten als, als kommunikative Formen und Texte, andere haben, haben andere, andere Möglichkeiten. Das heißt, es gibt natürlich Steigerungen oder verschiedene Varianten. Vor Letztes Jahr waren äh, 360-Grad-Videos und Virtual-Reality-Videos und so weiter der äh, neue heiße Scheiß. Und ähm, das habe ich jetzt im Wahlkampf noch nicht äh, Inko gesehen. Ähm, also es, es gibt da glaube ich auch… Es ja, ähm,
1: gibt noch Potenzial. Es gibt,
0: ja, ich glaub, ich glaub nicht, dass, also ich glaube nicht, dass das Potenzial hat so. Also ich, ich glaube eher, dass ähm, mittlerweile wir halt in einer Phase sind, wo es sehr einfach ist, ähm, solche Videos einfach auch zu produzieren, sehr, sehr schnell zu produzieren und eben auch genügend Leute dann eben auf ihren Smartphones, auf ihren mobilen Geräten die sehr einfach anschauen können. Nicht? Ähm, also Videos ist ja jetzt nichts Neues, aber einfach in dieser Qualität, die, die das heute auch hat, ist es eben schon ein, ein wichtiger Kanal auch, sich auch in der politischen Kommunikation, gerade auf den Social-Media-Kanälen, wo also man eben strategisch ähm, das selber bestimmen kann, wie aus also für ein Bild man eben auch vom eigenen Kandidaten, von der Kandidatin spielen will, erzählen will.
1: Und den man auch nutzen sollte, denn man lernt durchaus die Person dadurch besser kennen als mit schriftlichen Botschaften, würde ich mal sagen.
0: Hm. Also das ist die Frage, ob man da irgendwelche Leute kennenlernt oder ob man also sozusagen die verteilt über mehrere solche Happen ähm, eben eine Erzählung, be, ähm, eine, eigentlich eine Erzählung gemacht wird über eine, eine Kandidatin, eine Kandidatin. Das ist, glaube ich, das eigentliche Mittel, das diese Videos spielen. Und ich glaube, eine, eine ähm, sozusagen... Veränderung kann man schon feststellen, dass es eben diese kurzen Videos sind, ist es halt sozusagen ein aufgeteilter, ein fragmentarischer Erzählprozess in einer gewissen Weise, der eben auf verschiedenen Kanälen, auf den Plakaten, in den Diskussionen, in dem, was man an die Öffentlichkeit spielt, alle überall eine Rolle spielt in der strategischen, politischen Kommunikation.
1: Und eben, wie du sagst, nur ein Stück und dann wieder Lust macht auf den nächsten Happen, der wahrscheinlich ja, schon ja. produziert wurde und wartet.
0: Nachgefragt der Mundart-World-Rap.
1: Mein Naturell als Naturphänomen.
0: <lacht> ich hätte es mit einer einfachen Frage wir können beginnen können. Naturphänomene sind, sind was in deinen Augen? Also meinst du jetzt sowas wie Sturm, Hagel, genau, und Donner?
1: genau. Oder auch,
0: <lacht>
1: auch so Wetter, also Wetter. Kann Wetter.
0: Wetter <lacht> das ist eine… Äh, das ist schwierig. ist schwierig.
1: Aber passt denn zum Klimawandel? Pass? Ja, okay, ich, ich verstehe mir. schon,
0: ich verstehe schon. Aber alles, was man da sagt, ist irgendwie, man kann sagen, es ist jetzt nur ein, ein, ein laues Lüfterl, will man nicht sein, oder? Eigentlich, aber Sturm bin ich sicher auch keiner. Ähm, genau, es also schon so ein bisschen persönlich. Persönlich, genau, persönlich Persönlichkeit. ja. ja. Also ja. wenn ich mir was aussuchen könnte, was ich gern wäre, wäre ich so ein, so ein schöner Spätsommertag irgendwo, na, wo so die Sonne ein bisschen tiefer steht und man gut nach draußen sitzen kann mit Freunden. Das wäre ich gerne, aber ich glaube nicht, dass ich das bin. Aber vielleicht gemütlich. So.
1: Die beste Investition meines Lebens?
0: Wir hatten, als wir nach Wien gezogen sind, einen Staubsaugroboter gekauft. Das war eine gute Investition.
1: Diese Hoffnung habe ich zuletzt aufgegeben.
0: Die Hoffnung? durch ein Kind besser organisiert zu werden.
1: Das kann ich heute besser als früher.
0: Ich kann heute besser mit Geld umgehen als früher.
1: Ich hätte gern ein Selfie mit.
0: Ich hätte gern so ein... ein Oder ein Video. Ein, ich hätte gern so ein... So ein äh, Jahrhundertwende-Selfie, wo man, also gerade hier in Wien, glaube ich, so, Wien in der Jahrhundertwende in so einem Kaffeehaus zu sitzen mit irgendwelchen Literaten, das wäre ein schönes Selfie mhm. vielleicht.
1: In welchem Kaffee? Havelka?
0: Havelka? Ja, ich, ich, seit ich in Wien war, war ich jetzt noch nie im Havelka, aber ähm, ja. So ein Selfie. Also so ein ich, hätte vielleicht, oder ich, ich sage, ich hätte gerne ein Selfie mit Wittgenstein, weil ich dir dann Wittgenstein oder Wittgenstein-Zitat hineinschreibe.
1: Für mich unpackbar in der medialen Berichterstattung über Klimawandel.
0: Unpackbar im Sinne von, kann ich gar nicht aushalten. Habe ich eigentlich nichts. Aber so jetzt ganz... so also der Eisbär ist schon so ein Klischeebild, den, den ich eigentlich so, wenn ich den sehe, dann mache ich so... Pff.
1: Es kommt nochmal das Wetter. Ich warne vorab. Mein aktuelles Leben als Wetterlage. Als
0: Wetterlage. Es ist eine schöne Wetterlage.
1: Risiko oder auf Nummer sicher gehen. Was hat mich eher im Leben weitergebracht?
0: Eher das Risiko. Aber als Österreicher ist man eigentlich nie extrem risikofreundig. Also Es ist so ein abgesichertes Risiko. Aber ein gewisse, gewisse Wagnis hat mich schon weitergebracht.
1: Die skurrilste Frage, die ich jemals bekommen habe.
0: Welche, welche, welche Wetterlage, ich finde, <lacht> eine sehr skurrile Frage, die mir noch nie gestellt wurde bisher.
1: Eine Liebeserklärung auf Hochdeutsch oder im Dialekt?
0: Also auf Hochdeutsch keine Liebeserklärung, wenn dann ähm, auf, die, auf den Standard, aber eher auf den Dialekt.
1: Und wie klingt das?
0: Eine Liebeserklärung?
1: Sagen Tiroler und Tirolerinnen, ich liebe die?
0: Nein, aber, nein, nein, ich mag die.
1: Aber das ist doch weniger. Ich mag die und ich liebe dich
0: Ja, aber das kann, kann beides inhaltsfähig sein. Aber klar, ähm, zu sagen, ja, ich mag dich, ich liebe dich, da ist ein großer Unterschied, aber ich mag dich oder ich habe dich gern, sowas... Aber ich bin jetzt kein Dialektfan. Also ich, ich, ich würde sagen, ich, ich liebe meinen Dialekt nicht. Also ich liebe, liebe andere Dinge, aber nicht meinen Dialekt. Den habe ich, den Dialekt. Den werde ich auch nicht los in bestimmten Bereichen. Aber Liebeserklärungen muss man dem Dialekt auch keine schreiben. Liebeserklärungen muss man den Menschen schreiben, die man liebt.
1: Und sprechen würdest du sie aber im Dialekt? Also zu einer eine Äußerung. Ein, ach so, das war die Frage. Genau, eine man, mündliche Äußerung. Ach so, jetzt also habe so, ich, so, die, ich hab die Frage, ein, es also, ist ja ob man die Liebeserklärung, so habe ich die. Genau, gestattet. es Nein, ist ein bisschen
0: Liebeserklärungen äh, im... Verbale im, Liebeserklärungen. Verbale Liebeserklärungen im Dialekt, ja. Ja, schon. Aber eigentlich, glaube ich, habe ich in meinem Leben mehr Liebeserklärungen geschrieben. Und da dann eben nicht im Dialekt.
1: Dafür ist man nie zu alt.
0: Etwas Neues zu lernen? auf einen Berg zu steigen.
1: Und in den nächsten zehn Jahren werde ich
0: hoffentlich noch viel lernen und auf viele Berge steigen.
1: Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.